0: Eh, vamos a ir a 1 Corintios 13 1 Corintios 13 versículo 4 al 8 4 al 8 el amor, dos digan el amor el amor es sufrido digan sufrido uno cuando ama sufre ¿cuántos padres de familia dicen amén? amén? sufre por los hijos amén los hijos sufrimos por los padres cuando están en condolencia en enfermedad, en necesidad Sí o no? el amor es sufrido el amor es benigno no es maligno, es benigno el amor no tiene envidia no tiene envidia si nos amamos como hermanos no nos tenemos envidia entre nosotros. Entre matrimonio, en las parejas no hay envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta, no se jacta, no se envanece, no se exalta. No, el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido y no busca lo suyo no somos egoístas cuando amamos ¿cierto? se nos sale el egoísmo un matrimonio para que funcione necesitamos sacarnos el egoísmo aló no se irrita es difícil no irritarse uno pero dice que si uno ama trate de no irritarse no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán cesarán las lenguas y la ciencia acabará amén y el siguiente que dice porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Damos gracias Señor por esta tarde, por esta, por tu palabra Señor, háblanos, ayúdanos a recordar cosas que se nos han olvidado y aplicarlas en nuestra vida, también enséñanos lo que no sabemos, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, amén, vamos a hablar de, de cosas interesantes sobre las relaciones matrimoniales, ¿no? Uh, ayúdanos a entender, amplía nuestra mente, quítanos toda preocupación y déjanos concentrarnos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús, usa este vaso de barro, te lo pedimos, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tengan la bondad y se sientan. En una ocasión, un, un dueño en una casa, y se dio cuenta que había una grieta en su, en su habitación y llamó a, a alguien que se la arreglara, se la pintara, la grieta vino el pintor y, y la hizo su trabajo y la lijó la, y se fue y la pintó después del mes, después al mes el dueño se fijó nuevamente y la grieta volvió a abrirse llamó a la misma persona, vino, hizo el mismo proceso y la raspó, la pintó, la lijó, lo miró y le dijo que estaba bien, le pagaron y se fue, mes y medio después se fijó y vio la misma grieta abierta, entonces llamó a otro persona la nueva persona vino, miró la grieta y se volteó y le dijo al dueño vea yo no puedo ayudarlo a usted, ¿por qué? respondió el dueño de la casa yo veo una grieta, ¿por qué no me puede ayudar? yo veo la grieta, usted ve la grieta mi esposa ve la grieta, mis hijos ven la grieta, todos vemos una grieta ¿por qué no la puede arreglar? el pintor le dijo yo veo una grieta en la pared pero ese no es el problema su problema es que usted tiene una fundación Un fundamento en su casa que se mueve La fundación debajo de su casa se está moviendo Y lo que usted ve en la pared solo son los síntomas El resultado del problema mucho más grave que usted tiene profundo Y si usted no arregla el fundamento de su casa las grietas van a seguir saliendo el resto de su vida ¿están oyendo? hoy podemos de, de hablar de grietas en nuestras relaciones en nuestra vida grietas que nos aparecen grietas y grietas y grietas en el matrimonio grietas Podríamos hablar de grietas de comunicación, grietas de falta de, de acercamiento, grietas en la economía, en fin, innumerable clase de cosas que están mal, tal vez en nuestra relación matrimonial, pero no vamos a hablar de grietas, pero vamos a hablar de la fundación necesaria para que las grietas dejen de aparecer más. Porque si... Usted y yo arreglamos el fundamento Nosotros arreglamos la fuente Que causa grietas Amén Para que no sigan más apareciendo por ahí ¿Cuántos están de acuerdo? Si uno tiene un dolor de cabeza Continuo y continuo y continuo Y solo toma aspirina y aspirina Y Tylenol y Tylenol ¿Qué va a pasar? Llega el momento en que el Tylenol no le hace nada y, y sigue el problema hay que ir al médico a decirle oiga de formularme Tylenol y mire a ver que te... hágame una radiografía hágame un scan hágame algo busque la causa del problema ¿me está escuchando? digan el fundamento la gente alrededor del mundo gasta mucho dinero en arreglando grietas en sus relaciones <coughs> Y no miran el fundamento del problema Van a los psicólogos He visto personas aquí en la iglesia Conocedores de la palabra Y se van donde terapistas A que le saquen el dinero Los psicólogos y terapistas Bueno si usted es terapista y psicólogo Perdóneme pero Pero lo que hace es decirle a usted Todas las semanas Razones por las cuales usted debe volver La siguiente semana pero no va al fundamento, unos gracias a Dios van al fundamento bíblico dice la mayoría de los problemas que uno tiene son espirituales dije la mayoría de problemas que sale a la gente, problemas emocionales, mentales, problemas físicos son problemas espirituales y si usted arregla el problema espiritual usted arregla todo créalo o no, puede ir a mil médicos y los médicos al final del día no saben ni pío. No saben nada sino formular química y formular cosas, pero no saben al final del día el única, la única fuente. Hay que volver a nuestro creador, el que nos creó. Él es la fuente de sanidad total y eterna. ¿Cuántas, veces, ¿Cuántas familias hay acá Hay personas que han sido sanados por el poder de Dios, la sanidad del Espíritu Santo en sus vidas? En dos minutos, Amén. en dos segundos Amén. y les ha quitado lamentos de años de, 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 de dolor y de angustia han gastado tiempo, dolor y, me, y dinero en y médicos y nada funcionó me está escuchando la parte espiritual es una parte Intrínseca, una parte súper necesaria En la vida de todo ser humano Usted es, está descuidando la parte espiritual Debería estar peor diría yo Porque uno cuando se descuida espiritualmente Está descuidando algo que es esencial En la vida de uno Digan espiritual la parte, Y la parte espiritual Arregla muchísimas cosas cuando el fundamento no se mueve Porque es estable Cuando aparecen grietas Porque a veces aparecen Cuando uno tiene el fundamento estable Esas grietas sí se pueden arreglar Y cada vez serán menores Cuando el fundamento está estable Pero cuando el fundamento se mueve Las grietas siempre van a aparecer Y nunca va a haber arreglo en nuestras vidas Vivimos en un mundo, desafortunadamente, donde el porcentaje de divorcios es igual. Estadísticas tristes en la gente no creyente que la creyente. No apostólicos, gente denominacional, una fe suave, una fe superficial diría yo. Pero las personas que tienen el Espíritu Santo tienen algo que los demás no tienen, aunque sean creyentes. O tenemos más bien. El Espíritu Santo es el don de Dios, el regalo de Dios, la promesa de Dios. Cuando el Señor, antes de subir al cielo, después de que resucitó de los muertos al tercer día, se apareció por 40 días. Y las últimas palabras que dejó a sus apóstoles y seguidores es, no te vayas de Jerusalén porque voy a venir pronto el Espíritu Santo vendrá el Consolador va a venir vendré como el Espíritu Santo va a decir y no os dejaré huérfanos dijo ven, vendré a vosotros son palabras textuales del Señor, no os dejaré huérfanos por eso hay mucha gente por ahí huérfana es decir no, no tienen a Dios en su corazón, al Espíritu Santo en sus vidas ¿por qué? por Descuido, diría yo. ¿Me ¿Está escuchando? Hay unos, 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 uh, unas, unas digamos que consejos sabios que voy a, voy a tratar de compartir con usted en un momento. Si me lo permite, ¿cierto? Pero yo quisiera decirles algo antes. Para tener una buena vida, ¿hay que tener qué? Libertad, ¿cierto? Sí o no, ¿cuántos comparten esto? Una persona sin libertad, pues no tiene nada. Digan libertad. Pero para tener una buena vida, tener libertad no es suficiente. Poder usted hacer lo que quiere no es suficiente Porque la libertad debe estar ligada a una cosa Que se llama compromiso Una libertad sin compromiso no es libertad Ya es libertinaje Y la persona está fuera de control Bíblicamente Dios nos da libertad Pero nos da y nos dice que debemos tener un compromiso Porque del compromiso es que sale el carácter humano ¿cuántos creen que el carácter es necesario? tenemos que tener carácter para todo para trabajar, para criar nuestros hijos para todo necesitamos carácter una persona sin carácter es una persona que va a tener problemas toda la vida entonces la libertad que nos es dada muchos que hemos llegado a este país venimos de, de toda clase de situaciones en este país hay libertad pero debemos tener una Tenemos que meterle a esa libertad Compromiso Y eso nos da que Todos digan carácter Y el carácter humano nos guía El carácter espiritual de Dios Nos lleva Una persona con compromiso con Dios Dios le da un carácter espiritual Y el Espíritu Santo nos guía Nos protege en el camino Que debemos seguir ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? los hijos cuando están creciendo, 12, 13, 14 años, ay papá yo quiero libertad, ay mamá yo quiero hacer lo que quiere, lo que quiero, sí o no, déjeme salir con el que quiero, esto y lo otro, pero son muchachos y muchachas que quieren libertad pero no tienen compromiso, no hay nada más peligroso que un joven y una jovencita con libertad y sin compromiso, ¿me está entendiendo? Padre de familia, si sus hijos le piden libertad, no se las dé hasta que usted se cercione y se asegure que tienen compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Ahí sí pueden hacer lo que quieren. Entonces, teniendo un compromiso con Dios, no van a tener libertinaje. Y ese compromiso con Dios es uno, uno los motiva como padre, pero ellos deciden al final del día. Ellos deciden si quieren hacerlo o no. Una decisión personal entonces digan todos buena vida debe ser una vida de libertad pero con compromiso lo cual nos da carácter espiritual con compromiso a Dios y yo estoy hablando compromiso a Dios aquí está el compromiso que Dios nos dejó aquí está en este libro aquí está el compromiso nos da carácter espiritual y eso nos protege nos protege y nos da la victoria y nos da fuera de eso la salvación de nuestra alma Este país, yo hablando con alguien hace unos días es peligroso Todo el mundo quiere vivir aquí O las tres cuartas partes del mundo quieren vivir en este país Por las oportunidades que hay Y hay oportunidades Pero este país es peligroso Uno se puede caer en el libertinaje fácilmente Porque aquí todo es fácil Llegar a, a lo malo es así, luego, luego. ¿Me están escuchando? Una persona con libertad y sin carácter, repito, va camino al desastre, al caos total. ¿Amén? Usted le da libertad a su hijo, a su hija, cuando no tiene carácter y va a haber una tragedia. ¿Me entendió? Va a haber una tragedia. No hay que darle libertad a una persona cuando tiene ya compromiso con Dios, ya madura la persona espiritualmente, ya se le puede dar larga, ¿cierto? Porque tiene restricciones propias. Amén. No, no Usted no la está mirando, pero siente los ojos de Dios. Una persona con libertad y compromiso y sin compromiso igual es un desastre y un caos. Entonces, la libertad sí la queremos pero necesitamos un compromiso la carne no quiere comprometerse el ser humano no quiere comprometerse ¿Qué compromiso, yo quiero libertad pero mi amigo la libertad sin compromiso no te da carácter por lo tanto no te protege Dios nos pide en su palabra compromiso esta, esta Biblia nos pide compromiso decide te dice cree obedece no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Dios No quieres comprometerte pero ahí está el detalle Necesitamos aprender a comprometernos Libertad y carácter son compatibles Libertad y carácter son compatibles Debemos aprender a mantener los dos en un, Es el reto profundo que tenemos Libertad y carácter carácter es fuerza, voluntad, diga fuerza, voluntad la persona sin fuerza, voluntad no una persona que se va a equivocar y se va a equivocar y se va a equivocar y termina trágicamente por eso el Señor dice no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros no tenemos que andar así a la topa tolondra así como a la suerte, como a lo que caiga, a ver si atino a no, uno no debe andar como la lotería, no Dios nos ha dado una guía en el camino Dios nos ha dado un camino, una guía para que obedezcamos No debemos andar como andan los animalitos Somos, Podemos ser hijos de Dios El Espíritu Santo nos puede guiar ¿Será que usted se compromete con Dios hoy? ¿Será que usted entrega un compromiso con Dios? Es fácil Nada se le está pidiendo Dios no le está pidiendo a uno nada extraordinario Sino al contrario, nos está dando todo A cambio de nada ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo un buen carácter espiritual Es la fuerza moral Una persona sin carácter espiritual no tiene moralidad Usted sabe que es moralidad ¿no? Moralidad, ser una persona moral Es una persona que, que sabe qué es lo malo y qué es lo bueno Y anda en lo bueno Entonces Buen carácter es la fuerza moral Que hace la, de hacer las cosas bien Dígale hacer las cosas bien Aunque le cueste a uno Hay que hacer las cosas bien Aunque le cuesten a uno Alguien dijo Buen carácter es el atributo más importante y que más vale la pena lograr. Amén. Y acuérdense que el, que el carácter se, se consigue como con libertad que ya tenemos, pero nos falta un ingrediente: ¿cuál es? Compromiso. Oh, voy a volver a empezar. Espere. ¿qué pasó? ¿es el maestro los alumnos? yo no lo sé debe ser el maestro ¿cierto? digan compromiso uh, para que tengamos carácter necesitamos libertad ¿y? ¿compromiso con quién? con Dios eso es lo que uno no quiere ay yo que me va a volver una aleluya de esos de hablar primero tonterías si usted ve las cosas sagradas de Dios así, pues nada va a lograr. Véalas con respeto más bien, porque son las cosas de Dios. Y la única esperanza que usted y yo tenemos es el Señor. No es Biden, ni el gobierno que sea, no es nadie, es Dios. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es el Señor. Uno está enfermo, uno va al médico y si el médico le dice a uno lo siento, no puedo hacer nada. ¿A dónde va usted? Termina aquí en la iglesia Buscando de Dios Porque Dios es la única fuente Verdadera Pero no queremos compromiso Nos comprometemos con la gente Con, con trabajo, con el dinero Con deudas Pero no queremos compromisos con Dios Haga ese cambio hoy De paradigma en su mente Y por favor en el nombre de Jesús comprométase con Dios y yo le aseguro una vida diferente en victoria y gozosa. Comprometerse con Dios es lo más grande que una persona puede hacer. Aleluya. Alguien dijo algo muy importante. Si no invertimos más tiempo, padres de familia, ¿tienen hijos? Escuche, si no invertimos más tiempo en poner carácter espiritual en nuestros hijos, seguro que vamos a gastar mucho más tiempo el día de mañana tratando de arreglar al adulto. ¿Si ¿Sí entendió o no la agarró? O está muy larga para que la entienda. Si no invertimos más tiempo en poner carácter espiritual en nuestros hijos, debemos invertir más tiempo en poner carácter espiritual en nuestros hijos desde pequeñitos porque vamos a, a tener mucho dolor en tratar de ayudar y arreglar al adulto o si no un juez, un juez lo va a hacer por nosotros me está escuchando pongámosle más, inculquémosle, enseñémosle más carácter espiritual a nuestros bebés, niños y verás que van a ser personas de bien amén amén usted está buscando a alguien para trabajar con usted o algo dice dele trabajo a alguien basado en su carácter y luego si sí, entrénelo en las habilidades la gente busca gente con habilidades tiene habilidades, tiene habilidades nunca le pregunta tiene carácter ¿qué es eso? Ah, yo ni sé pero me dicen que pregunte carácter es más importante que las habilidades ¿cuántos dicen amén? están escuchando el carácter, el carácter espiritual es lo más importante entonces buen carácter es más importante que la riqueza que tener una buena figura como la mía o popularidad como la suya o educación como la del vecino Buen carácter es lo más importante. Hay gente que le pone mucho cuidado a su reputación. ¿Qué dirá la gente de mí? Le importa nada lo que Dios sabe de uno. Si usted le pone mucho cuidado a su reputación, usted puede perder su carácter. Porque está pensando en lo que los demás creen y piensan de usted. Amén. Todos digan compromiso. Compromiso. Compromiso es tener lealtad Sentir un respeto, una fidelidad A los principios morales Y a los comp compromisos Establecidos hacia alguien En este caso estamos hablando De los compromisos que Dios ha puesto En su palabra Nos aprende a ser Fieles, digan fieles Y en el matrimonio La fidelidad es necesaria ¿Cuántos creen eso? Los casados Dicen amén ¿Qué es fidelidad? Ser fieles ¿Cuántos fieles hay en la casa? Amén Ser firmes Constantes en las obligaciones Y en el cumplimiento De los compromisos establecidos Somos fieles a Dios Somos fieles a nuestro cónyuge Si ¿sí? Los hijos son fieles a sus padres Los padres a los hijos En matrimonio Debemos tener algo bien importante Que es la lealtad digan lealtad es, es, es central para poder obtener moralidad lealtad en la familia para tener la familia moralidad debe haber lealtad de parte de la mamá y de parte del papá y de los hijos hacia los padres porque Dios es un Dios moral Dios le gustan las cosas morales ¿sabes qué es eso? la moralidad, lo, lo, lo santo, lo pulcro, lo, lo bueno, lo, lo correcto. Dios no, no, no acepta nada torcido porque Dios es moral totalmente y lo, nosotros debemos ser personas morales y la moralidad la aprendemos de su palabra porque sin moralidad todo se destruye. Este mundo está pegado, ¿sabes con qué? Con la fe que tiene. Si este mundo nos quitan la fe en el Señor, este mundo se autodestruye. ¿Me ¿Está escuchando? La fe en Dios nos nos da la fuerza, nos da moralidad, nos da deseo de hacer las cosas bien. Y cuando uno hace las cosas bien, Dios lo bendice a uno. ¿Cuántos dicen amén? El mundo, la humanidad se autodestruye Porque está perdiendo la, la moralidad Usted ya va a las escuelas y lo moral ya no cuenta Amén. Usted va a sitios y ya la inmoralidad es lo que vale El mundo está cada vez más inmoral ¿Sabes qué? Son buenas nuevas, son buenas noticias ¿Por qué? Porque entre más inmoralidad haya en el mundo Más se acerca el Señor más pronto va a ser su venida. Y Él no viene, Él no, aleluya, Él no viene a predicar a ver si usted y yo nos arrepentimos. Él viene a recoger un pueblo ya listo y preparado, una iglesia santa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo me quiero ir con el Señor, ¿usted no? El Señor viene pronto. Esta peste, esta pandemia es solo señal de que el Señor viene sí, señor. Amén. <coughs> Lea la Biblia y verá que le va a decir que van a haber pestilencias en el mundo Señales del fin del mundo, pestilencias Y esta pandemia del COVID-19 es una pestilencia o pandemia mundial Y es señal del fin del mundo, el fin del mundo es el Señor viene antes del fin y cuando el Señor venga en las nubes Va a recoger a su pueblo Y va a haber el rapto de la iglesia Va a haber el rapto Gracias El rapto de la iglesia Y nos vamos para el cielo Y en el cielo va a haber un matrimonio Unas bodas Las bodas del Cordero de Dios Jesucristo Con su iglesia En el cielo Por eso imagínate el, será que el matrimonio es importante claro que es importante si lo primero que va a hacer el Señor con su iglesia en el cielo es casarse con ella va a haber unas bodas y la iglesia que es los creyentes del mundo raptados al cielo van a haber unas bodas y van a haber unas cenas de las bodas del Cordero de Dios yo quiero estar en esa cena, yo quiero estar en esas bodas por eso quiere decir que vamos a ir al cielo y no al infierno Está escuchando, hoy es hora de que usted entregue su corazón al Señor Y se comprometa con Dios, no tenga temor de comprometerse, de hacer, de tener que hacer nada Usted no tiene que hacer nada, Dios hace todo ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos enseñar lealtad a nuestros hijos, digan lealtad Todos los días, lealtad mi hijo, sea leal, sea leal Y no solo le predique usted, si usted practica la lealtad esto les da carácter La lealtad da carácter Cuando uno aprende a ser leal a Dios Eso le da carácter a uno como persona Uno, uno sin Dios uno, uno es desleal Y uno no tiene carácter Uno es como un yoyo Se sube, se baja, se queda dormido abajo O a veces arriba Pero cuando uno Tiene compromiso con Dios Ha aprendido a comprometerse con Dios Uno aprende lealtad Con Dios Con Dios y la persona empieza a tener un carácter especial. Y uno dice, wow, ¿y este qué le pasó? Pues es el carácter de Dios en él. ¿Por qué? Porque decidió comprometerse con Dios. Tiene sentido, ¿cierto? Debemos enseñar lealtad a nuestros hijos todos los días, todos los días. Los hijos sin compromiso, sin lealtad, sin moralidad, sin respeto, ¿qué futuro van a tener? No muy bueno, ¿cierto? Dije no muy bueno Tenemos que enseñar a nuestros hijos Siempre compromiso, compromiso Lealtad, moralidad, respeto Y la iglesia hace eso Y usted como padre y familia Hace lo mismo en la casa ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los sociópatas ¿Sabe qué es un sociópata? Un loco medio chiflao Que hace locuras ya han habido sociópatas Y los sociópatas son una persona Que se comporta impulsivamente Una conducta antisocial Inestable emocionalmente Impulsivo Tiende a hacer daño a los demás Y a gozarse del daño Violento son Son desapegados A las reglas sociales Son inestables Emocionalmente Y al mismo tiempo son encantados al mismo tiempo caen bien como monedita de oro a todo el mundo porque tienen un charm, tienen un algo, algo que los hace graciosos, lo hace que la gente crea en ellos. Por eso los sociópatas son tan peligrosos. Son, Tienen, se, se, tienen una disposición de que la gente confíe en ellos. Lo más grave es que carecen, no tienen sentimiento de culpa. O de vergüenza o de arrepentimiento Uno, uno sociópata famoso es Ted Bundy, Ted Bundy. ¿Alguien sabe quién, quién fue Ted Bundy? Uno de los asesinos en serie más Más terribles, ya han habido muchos Miles, yo creí que Yo leí ese libro en los años ochentas Y yo dije wow, uno en, en, en millones no Wow, hay cantidades. Y los científicos, ¿por qué les digo eso? Los científicos dicen que los sociópatas nacen cuando este compromiso a la lealtad les ha hecho falta. Entonces necesitamos ser leales. Si usted no es leal, usted no es nada. Y Dios, lo primero que enseña es compromiso y lealtad. Comprométete conmigo y se me leal Y yo te voy a dar los deseos de tu corazón Comprométete conmigo y sé leal a mí Y yo te voy a dar la salvación de tu alma Comprométete conmigo y sé leal a mí Y te va a ir bien Amén Qué bonito, cierto Entonces necesitamos con nuestros hijos Padres de familia enseñarles Y lo más importante Modelar Ser ejemplo de compromiso, digan compromiso Los padres quieren ver a un Los hijos quieren ver a un padre comprometido Los hijos necesitan ver a una madre comprometida Cuando ven a un padre descomprometido O no comprometido Ven inestabilidad Crecen inestables, crecen débiles Crecen mal Inseguros de sí mismos Porque el, el, el papá ni se sube Ni se baja, ni se le pasa lo, lo, lo de la palma y coco que ni se sube, ni se baja, ni se queda aquí tampoco no es nada peor de que ver un padre un hijo ver a un padre que no se ha comprometido nacemos y seguimos inseguros seguimos inseguros pero sabes qué, no es el final yo crecí en una familia de inseguridad donde un padre, mi padre no estaba comprometido y a mí me dio inseguridad y duré inseguro veintitantos años hasta que me fijó, me, me comprometí con Dios y Dios empezó a darme un carácter espiritual que nunca había podido, había podido lograr solo. Amén. Y fuera de eso me dio la salvación. Eso fue en los 24 años cuando yo decidí servir al Señor. Amén, amén. ¿Me está escuchando? Amén. Uf, pude haber terminado como un Ted Bundy. ¿Cuántos dicen amén? Digan la familia. La institución social fundamental que enseña más lealtad es la familia. ¿O no? En la familia es donde nos, ense nos enseñan la institución social fundamental que enseña la lealtad. Usted le dan trabajo, lo primero que le piden es qué? no good looks, no, no no, que seas bien parecido, lealtad, oye usted es leal o usted me va a robar todo lo que yo tengo o usted va o usted va a trabajar es cuando lo esté mirando nomás, le piden a uno lealtad cierto ¿O usted cada tres días va a decir que está enfermo y no va a venir a trabajar porque se va a fiestear o porque festió toda la noche, entonces al, al otro día no, se siente, no tiene ganas de levantarse. Wow. Digamos, lealtad. lealtad. Diga, ¿lealtad? lealtad. Entonces, el matrimonio, digan matrimonio. Y ahí vamos a celebrar un matrimonio, eso es bueno hablar de eso. El matrimonio es una sagrada obligación y un estado santo. Y es la clave y la base de la civilización cuando el Señor creó el mundo lo primero que hizo fue Adán cierto y lo vio solito bien aburrido comiendo de las uñas y, le, y, sa y lo durmió y le sacó de su costilla una, o sea, le sacó una costilla a su costado y de la costilla creó una mujer una Adana y la llamaron Eva el hombre cuando se levantó ya no veía más cebras Ni cabras, ni, ni vacas, ni conejos Sino a Eva. Imagínate la felicidad de Adán Amén. Y los bendijo Dios Porque el matrimonio para él Es entre hombre y mujer, ¿no? ¿Aló? La Biblia dice claramente que Hombre y mujer los creó Dios Pero el mundo pervertido Es Jorgito y Pedrito Vertica con Jacinta Poder en el nombre de Jesús ¿Sabes por qué el enemigo, el diablo quiere meter Ir en contra del matrimonio Porque va a parar la raza humana ¿Cómo, cómo El hombre y la mujer procrean, ¿cierto? Porque tienen sexo diferente Entonces cuando, cuando, cuando o sea, el, el, el diablo lo que quiere es parar La raza humana ¿Qué es lo que Dios creó? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El matrimonio es una obligación sagrada Digan sagrado Es una obligación sagrada Nunca un contrato privado Donde cada uno hace lo que se le ocurre Aló El Matrimonio es una obligación sagrada Es un compromiso sagrado no es un contrato. Un contrato se puede romper. Un contrato si el otro no cumple, yo, pues yo tampoco cumplo. No. Cuando uno tiene un compromiso sagrado, el otro no cumple, yo, yo sí cumplo. Amén. ¿Cuántas veces, ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero hoy, hoy en día el mundo quiere cohabitar, irse a vivir sin casarse. Eso está en contra de la voluntad de Dios, porque no quieren compromiso. Cuando uno uno debe tener un compromiso, el compromiso es sagrado del matrimonio. ¿Me está escuchando? El estigma y la vergüenza que trae esto ya no les importa a la gente. No les importa, pero a Dios sí le importa. ¿Aló? Ver el matrimonio como algo sagrado, tener virtud de lealtad dentro del matrimonio y la familia es esencial para una vida plena de gozo y paz. Si usted encuentra la persona ideal en su vida, no le dé miedo comprometerse. Pero antes yo le sugeriría que se comprometa con el Señor Amén. para que el Señor le ponga la persona ideal para su vida. Amén. Porque si no, usted va a estar buscando y se va a meter con la que no es. Ay, ay, ay eso sí es grave o con el que no es que es peor aleluya, digan carácter y libertad van asociados la gente pide carácter, los hijos nos piden, perdón la gente quiere libertad, los hijos nos piden libertad pero no quieren que le formemos el carácter como padres debemos formarle el carácter a estos muchachos tenemos que aprender a ponerle límite a esos muchachos Y nosotros de ponernos límite a nuestra libertad ¿Me está escuchando? Usted puede tener 20 años, 30 años, 40 años, 15 años, 12 años, 60 años, lo que sea Usted debe aprender a ponerle límites a su libertad Ay, yo puedo hacer lo que quiere, lo felicito Pero póngale límites a su libertad todos los días debemos saber que tenemos una libertad pero tiene unos límites ¿saben cuáles son los límites? estos son los límites la palabra de Dios son los límites que tenemos el matrimonio tiene sus límites y con límites bien claros y marcados el matrimonio ganamos muchísimo ¿no? una persona en un matrimonio el, el esposo no, no está hablando tonterías con otra mujer ni, ni ni la esposa habla Confiancitas con ningún hombre Hay respeto Amén. Hay compromiso Señor. Ay es que me dice cosas bonitas Usted es lo que es una patisuelta Señor. Si la mujer está comprometida O el hombre está comprometido No importa la mujer que llegue a decirle Ay calvito hermoso <risa> Mentirosa Está detrás de la plata ¿Cuál? Es bonito el compromiso y son bonitos los límites. El, el enemigo es lo que nos ha metido en la cabeza y el mundo que no te comprometas y que no te pongan límites, pero Dios trabaja con compromiso y con límites. Con compromiso y con límites. Yo a los 24 años, ¿qué quería comprometerme con nadie? Ni me quería casar. ¿Cierto? Me esperó 11 años mi esposa. 11 años. Hasta que el Señor no me patearribó, me arregló y me convirtió bien. Ay, sí, Dios, venga, ok. Está bien, lo recibo. Me vio bien comprometido. Porque me veía como comprometido, ¿cierto? Una, una mujer quiere un hombre comprometido. Y tiene que ver si está comprometido con Dios. Porque ese, este, este príncipe azul no está comprometido con Dios pues no va a comprometer conmigo ahí me va a prometer cosas el día el al otro día Amén. Amé, amé. ¿o no? entonces los límites son bonitos son necesarios y el compromiso es aún meno, mejor matrimonio si matrimonio tiene sus límites y con límites bien claros y marcados de matrimonio ganamos muchísimo ganamos el favor de Dios ganamos larga vida amén es saludable los hijos son decentes y hijos de bien. Ah, yo estoy hablando verdades profundas. Si a usted no le gusta, pues usted no sabe lo que es bueno. Lealtad, digan lealtad. Es una palabra bonita, bonita. Lealtad al cónyuge, al esposo, a la esposa, a Dios. Lealtad a los hijos, lealtad a la familia Engrandece nuestra capacidad De poder disfrutar la libertad que tenemos Uno no puede ser libertinaje Uno no puede, el, 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 el cuerpo, la mente La humanidad pide libertinaje Es que no he vivido nada Y yo necesito vivir la vida loca Loca te vas a volver Hombres si y mujeres. Lealtad trae paz Trae gozo Trae prosperidad Prosperidad Dios es completo Nos prospera espiritualmente Materialmente, emocionalmente, físicamente Emocionalmente Nos prospera, nos sana Y fuera de eso Nos da la vida eterna ¿Qué mejor negocio que ese ¿Qué mejor negocio Que ese ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Digan matrimonios Matrimonios que no tengan una determinación Una voluntad de hierro Digan voluntad de hierro Pero digan todos voluntad de hierro para mantenerse juntos, siempre, a todo costo, van a ser matrimonios frágiles y sabes que Dios nos, nos da, un, uno le da un carácter espiritual que es fácil comprometerse uno no es, no es difícil, es fácil, si usted quiere soltar los compromisos es falta de Dios y falta de fe porque la base de Dios es lealtad, fidelidad y compromiso ¿Cuántos dicen amén? Se, se vuelven personas como esos puentes de, de madera y de, y de cuerdas Que parecen fuertes pero son muy débiles Y cuando les ponen peso no son seguros y caen Amén, los matrimonios deben te, debemos tener la determinación y la voluntad de, man, de permanecer juntos siempre a toda costa El enemigo lo que quiere es romper el matrimonio y lo vemos por doquier, por todas partes Está atacando en la familia, el matrimonio, el hogar, la familia, el matrimonio, el hogar Porque si destruye, destruye el vínculo matrimonial, destruye toda la familia, se lleva a los hijos lo peor de los padres Equivocarse y, as, y tomar decisiones Erróneas Es que se llevan A los hijos Se los llevan Si ¿Sí está entendiendo Cuando digo Se los llevan Por eso No podemos ser egoístas Los hijos Solo encuentran Alta seguridad Digan Alta seguridad En sus vidas Cuando viven En un ambiente Un hogar donde los derechos de los demás y los propios son protegidos con límites definidos ¿cuántos dicen amén? una persona creyente que conozca de Dios que se rehúse, se niegue a aceptar a seguir los mandamientos de Dios se va deteriorando poco a poco uno debe tener el compromiso, el compromiso vivo es bonito y es fácil no podemos ser personas permisivas. Digan permisivos, permisivos. Ser permisivo no solo ha fallado a través de los siglos. No, no, no crea, no crea hijos buenos. No, ser permisivo ha, hecho, ha sido un desastre. Digan desastre para aquellos que han probado ser permisivos. Amén. No podemos ser permisivos. Que permitimos lo que no debemos, especialmente con nuestros hijos. ¿Me está escuchando? Los niños lo retan a uno, ¿cierto? Desde chiquitos. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda aquí? Usted, papito, usted, usted es lo más rey de la casa. ¡Qué buena madre! ¡Qué buen padre, no! ¿Ah? Quién cree que es ese es el buen padre? Usted, mi rey, mi reina linda, es que usted manda aquí. ¿Qué quiere que hagamos? Cuando su hijo le pregunte quién manda aquí, usted dígale: yo mando aquí. Cuando su hijo le pregunte quién me ama, usted dígale: yo te amo y abrácelo. Porque podemos. Mandar y amar al mismo tiempo Se puede Deje esa mente suya de que Ay es que si lo mando Es que no lo amo Y los hijos ya cuando crecen Le dicen a uno Es que si me amaras Me dejaras ir a tal parte Y porque no puedo ir a tal parte Es que no me amas Dígale piense lo que quiera uno tiene que ser fuerte con los hijos. Uno tiene que aprender a tener carácter con los hijos. Los que no tienen aún hijos, aprendan. Antes de meterse en la vaca loca. Uno tiene que tener carácter con los hijos. Carácter porque uno los está cuidando. Y después, cuando lleguen a los 25, se les cuaja la mente al fin y al cabo. Algunos, otros no, otros pasan 26, 27, 28 y siguen así. Eso es grave. Sáquelos de la refri y pónganlos en el congelador. A ver si cuajan. Del todo métale hielo. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, tal vez no era muy importante. Digan amar y disciplinar. Aquí. Okay. Es que a mí me dieron mucho palo Mi papá me pegaba cuando decía que sí O cuando decía que no Eso me la tenía, ¿verdad? eso me daba con todo Con cuero, con palos, con varillas Con eso mejor dicho Yo a mis hijos no los voy a tocar Ah no Van a salir peor que usted Digan amar y disciplinar Ay, estamos en Estados Unidos, queremos darle todos los carros que pidan, todos los juguetes, todo, todo, porque yo no tuve nada, lo felicito, pero disciplínelos. Y cuando se mal, quítele todos esos carros, toda la bicicleta, todos los juegos, toda la ropa, quítele todo. Y lo guarda en, un, en un, una pieza con candado y dice, ahora sí, pórtese bien. Amén. Amén. El teléfono, el internet, ¿Que le quite el internet, qué más? el teléfono, la maleta, el internet, las llaves, la ropa. Mi mamá, ¿sabe qué hacía mi mamita linda que va a cumplir 91 años por la gloria de Dios ahorita en mayo, mayo es junio, junio 10, junio 10? Mi mamá a los 4, o 5 años me, me escondía la ropa porque sabía que yo no salía sin ropa a la calle, ¿no? yo era avergonzado. Y me, y, y me escondía la ropa y ya tenía que ir a trabajar porque siempre trabajaba de maestra y, y yo no sé por qué me, te, me quedaba en la casa o no sé pero me escondía la ropa y yo no salía así me escondía los pantalones largos era y a mí no me gustaban los pantalo, los, los cortos y yo no salía y, y sabes que le agradezco hoy porque había muchachos malos allá afuera donde me hubieran podido hacer daño, eran mayores que yo. Entonces nuestra falta de amar y disciplinar al mismo tiempo, usualmente les enseña a, su, a los hijos fe débil, una fe débil y dañina y no existe una tragedia peor, no le dé miedo, no le tiemble la mano ni la voz decirle a su hijo que se le está que cree que, sí. tiene, que tiene 28 cuando tiene 10 o 11 o 12 sí. y cree que tiene 28 no le tiemble ponerle, ponerlo en disciplina amárrese bien el cinturón y, 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 y disciplínelo y oblíguelo a que obedezca Amén. dobleguele ese espíritu malo que le está saliendo ese carácter torcido que el mundo le está metiendo doblegueselo a punta de amor y también de disciplina Y después ese muchacho, esa muchacha lo va a mimar Y cuando usted esté viejito lo va a cuidar Pero cuando, si usted no hace eso Cuando usted esté viejito no lo va ni a llamar ¿Sabe por qué? Porque le fue mal en la vida Y por culpa de que usted no lo disciplinó Fuera de eso le caen a uno encima ¿Uno es el culpable? Y si sí es culpable cuando uno no disciplina Usted trate a sus hijos con amor sincero y dignidad Pero exíjales Que sigan su liderazgo ¿Ok? Su ejemplo Hay que darles ejemplo muy importante Exíjales, digan exíjales Yeah, dos o tres, ¿no? Los demás no quieren exigir nada, ¿no? Diga, exíjale. Dice que es mucho trabajo, pastor. Trabajo el que va a tener después usted. Eso sí es trabajo. Y este, este, este pastor que está aquí le está evitando a usted trabajo. Exíjales, exíjales. Es que es su derecho como padre de familia exigirles y el derecho de esa criatura que usted trajo al mundo y como usted lo trajo al mundo usted lo puede sacar de este mundo pero no, usted no lo hace por supuesto pero le puede decir cállate que así como te trajo este mundo te voy a sacar exíjale, exíjale ahorita los, los niños me están odiando a este pastor dije, cállese pastor no, 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 me va a en problemas a mí en la casa no importa, yo quiero ayudar a alguien Yo quiero ayudar a alguien Todo niño que le, le, le corresponde Mantener su cabeza en alto, ¿cierto? Todo niño, vea, así, así queremos hijos criar hijos con la cabeza en alto Sin deber nada, manos santas al cielo Gloria a Dios Tiene un, un Dios grande que lo cuide, lo protege sin altivez ni orgullo, con mucha confianza y seguridad, el derecho de los hijos, ellos tienen derecho, así como nosotros teníamos derecho a eso y tal vez no, lo, no nos lo dieron, no importa, nosotros se lo vamos a dar a nuestros hijos, ¿Me está escuchando, Amén, amén, entonces no sea permisivo con sus hijos, ¿no? No, sepa dónde van, qué hacen, con quién andan. Si usted duda, no lo haga. Dios le pone el corazón a la madre y al padre algo. Entonces siga sus instintos de madre y padre y si es necesario métalos en el cuarto y enciérralos. y entrégame a mí la llave. Y diga, el pastor la tiene. Y entonces yo se la entrego a mi esposa. Y... <risa> no mentiras, usted guarda la llave o es mejor coja un desarmador y quite los tres tornillos arriba, los tres tornillos en la mitad los tres tornillos abajo y traiga la puerta para la iglesia no más niños encerrados en los cuartos eso es fácil, la puerta la pone usted en alguna parte de mesa, de escritorio no importa pero que el hueco esté y que sepa uno qué está haciendo ese muchacho allá y esa muchacha allá a toda hora por la noche hay una ventana hay ventanas en el cuarto yo sé que es en contra del del, del fire hazard un incendio pero sella esas ventanas o se le vuelan por esa ventana me está escuchando estoy hablando de cosas serias séllelas aleluya ponga coja un par de palos y unos tornillos Rrrr, rrr, 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 rrr. y quite esa puerta y tráigasela para acá y le metemos candela las puertas no son caras uy eso se arregla usted problema usted que está en el cuarto diciendo ¿qué estará haciendo mi niña allá adentro? ¿qué estará haciendo mi niño allá adentro? y usted bien y sin dormir ¿qué? ¿cuál es? ¿cuál dormir? quítale esa puerta huélale la ropa a ver a qué huele Mírele el corazón Mírele a los ojos la puerta del alma usted le puede mirar la puerta del alma a su hijo, a su hija a ver qué está pasando allá adentro aló anybody home anybody home home, 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 home está vacío, es que esa edad de los teens, teenagers, uy es terrible, terrible, le salen a uno canas, uh -huh. no ha llegado a eso, entonces cuando uno se prepara desde chiquito, ti, 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 le va bien, le va mejor, no crea que le va así siempre… 100% pero le va a ir mucho, mucho mejor Por eso no hay que dejar que nuestras emociones Digan nuestras emociones dirijan nuestros destinos Usted tiene que pensar más con la motola aquí Esta es la motola Que pensar con, con sus emociones Ay pobrecita, pobrecito No pobrecita si sí. comete una brutalidad Sí o no, pobrecita y pobrecita toda la familia también. Hemos de enseñarle a nuestros hijos que se sometan, digan sometan a nuestro liderazgo, se sometan o se somete o no coma, no comen ni sopa. Cuántos dicen amén. Un aplauso al Señor, aleluya. Nosotros rápidamente dejamos de tener sentido Cuando abandonamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas Nos volvemos sin sentido Cuando uno abandona la sabiduría de Dios y, y Porque la cambiamos tal vez por nuestras débiles Y egoístas ideas del momento Digan carácter espiritual Señor danos más carácter espiritual dando más crecimiento y madurez ¿me está escuchando? necesitamos más madurez y crecimiento a veces queremos que nuestros hijos de 10, 12, 13 uy, tengan ya 33 pero no podemos nos toca día a día ser pacientes ser estrictos no le tiemble la mano, no le tiemble la voz siga y siga así le diga que se va de la casa que se va a cortar las venas Ajá. sí. y van y hacen la maleta ayúdeles con la maleta y pónganla usted en la puertica y ojalá esté siendo harto frío allá afuera Esa no es eso es un puro tilintilín y nada de paletas eso es para dominarlo a usted que si, que si la, la niña está hablando con un muchacho usted tiene que saber su niña con quién habla Amén. y su niño con quién habla Amén. hay mucha maldad allá afuera Señor. y estos teléfonos ustedes tienen acceso a gente en todas partes cuántos dicen gloria a Dios los hijos deben crecer viendo a sus padres de rodillas ante Dios hablando con Él Leales a Dios es lo más grande que uno le puede dar a sus hijos. Usted no sabe lo más grande que me dejó mi mamá fue la fe en Dios. Me la inculcó desde pequeña. Y él no sabía toda la verdad. Me la inculcó desde pequeñito. Y así me formó. Y me descarré años hasta los 24. Pero, pero Dios supo cómo enderezarme. ¿Se entiende? Amén, amén. amén, entonces, entonces pregunto yo ¿Está su hijo aprendiendo a ir al Señor Jesús por ayuda? Cuando está ansioso, asustado, se siente solo, necesita algo ¿O a quién va su hijo? A nadie, trágico, a usted peor Porque uno no puede ayudarlo sino de cierta forma pero el Señor es ilimitado en poder Enséñele a, a que su hijo Aprenda a ir al Señor Cada vez que necesita Necesita tomar un examen en la escuela En la universidad Tiene que ir al Señor Viene a uno que uno no sabe de eso Uno no lo puede ayudar Pero a Dios que todo Él todo lo puede Amén digan la vida cristiana